0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Ahora, Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un Poco, Un poco sucio. sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz.
1: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio de Un Poco Sucio, el programa de historia que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos con Javier Trimboli. cómo está, Javi?
2: ¿Cómo está, Julia? ¿Bien vos?
1: Bien, muy bien. En este episodio vamos a hacer algo distinto. Si venimos hablando atados a distintas coyunturas, distintos personajes históricos, distintos materiales, en esta oportunidad vamos a hablar Alrededor de un libro, un libro que acaba de salir y en la segunda parte del programa vamos a hablar con su autor. El libro es En el barro de la historia política y temporalidad en el discurso macrista. Su autor es Fabio Basserman y la editorial es S.B. Un libro que nos interesó pensar, darle vueltas. Nos vamos a explayar un poco más en la segunda parte de este episodio hablando con Fabio. Pero nos interesaba arrancar en esta primera parte pensando un poco... Eh, en nuestro vínculo con el pasado, con el futuro, nuestra temporalidad, nuestra forma en el presente de pensar la historia y también el presente y el futuro.
2: Sí, para eso se nos ocurría que venía bien retomar una cita que usa Fabio Basserman como epígrafe en uno de los primeros capítulos de su libro, que dice así Cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. ¿no? la relación fortísima, determinante, entre cultura y experiencia del tiempo. La cita le corresponde a Giorgio Agamben, un grandísimo lector de, de la obra fundamentalmente de Walter Benjamin, que en este caso también nos va a interesar, y que pone este asunto, que pone este acento. ¿no? Nuestra vida presente, nuestra vida colectiva presente, también se caracteriza por tener una relación particular con la temporalidad. En el programa de hoy lo que nos va a interesar es pensar esta relación presente con la temporalidad, fundamentalmente a partir de esta conversación que mantendremos con Fabio, pero antes de ella, bien trazando una cantidad de, de problemas. En el primer programa, si no me estoy equivocando, rondamos ya este asunto cuando pensamos la cuestión del final de la historia. Hoy podríamos decir, ya no se trata del final de la historia, sino que se trata del final del final de la historia. ¿no? Hay un crítico de arte llamado Hal Foster, que en un texto muy temprano, del año 2002-2003, plantea este problema. ¿no? El texto se llama Un funeral para un cadáver equivocado. El cadáver equivocado era ese cadáver que se había velado y era el de la historia, pero la historia no terminó. Bien, ahora, dice Hal Foster, no terminó, no volvió a estar presente con toda su potencia, como lo había estado durante el siglo XIX y el siglo XX. Más bien, lo que se interrumpió es la idea de ese final. Murió el final de la historia. Entonces, por un lado esto, estamos en una coyuntura en donde ya el fin de la historia alcanzó, y nos ponemos contentos, su final, pero también en una coyuntura caracterizada, tomada, capturada por esta pandemia, que ya no es un acontecimiento breve, que ya tiene toda... Los rasgos de un acontecimiento largo que nos va a implicar por mucho tiempo y que, sumo, me niego a pensar que en sí misma esta pandemia no tenga una politicidad, bien, no tenga una politicidad y no revele una crisis mayúscula. Entonces, creo que nos vamos a mover por acá, Julia.
1: Sí, bien interesante esto que agregas de la pandemia, porque de alguna manera el encierro nos vuelve más consumidores de producciones a través de pantallas, no y pensaba también en, en, en este final de la historia, y final, final de la historia, digamos, me parecía interesante también traer, más allá de que después vamos a estar hablando de otras citas y otros autores, pero me parece que algo de, de esto que estás planteando, Javi, en este primer momento, resuena a este libro que salió también hace 10 años, una, más o menos una cosa así, de este autor que se llama Reynolds eh, eh, Simon Reynolds, ahí está,
3: ahí está. Bien, bien, bien. Eh,
1: que se llama Retromanía, ¿no? Eh, y que es interesante porque de alguna manera también le está dando vueltas a esto, quizás por el otro lado, ¿no? Diciendo, la gran cantidad de pasado que estamos consumiendo también produce algo sobre el presente, quizás no como en el siglo XX, más bien diría al revés, produce un aplastamiento de ese presente, ¿no?
2: Bien. Sí, sí, el texto de Simon Reynolds, no leí, dio, es un texto que... Vale realmente leerlo. El, el tema de Simon Reynolds es la música. Bien, hasta la década primera del siglo XX, la música y el rock permanentemente habían sido antenas hacia el futuro. Antenas que captaban sensibilidades que iban a venir y que se iban finalmente a constituir en el futuro. Lo fue con el primer rock y también lo fue con la rave, dice Simon Reynolds. Nuestra época es una época que parece no parar de citar al pasado y que no sabe cómo pensar algo propio del presente, menos aún del futuro. ¿no? ¿no? Es interesantísimo lo de Reynolds. A mí me interesaba, Julia, de manera muy clásica, comenzar esta conversación, aunque ya está iniciada, a partir de una cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, ¿bien? de uno de sus primeros libros, 1874, una de sus consideraciones intempestivas, que tiene un nombre largo, pero absolutamente revelador sobre la utilidad y los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. ¿Por qué decía lo de revelador? Nietzsche, que no gustaba nada de que se hablara de él como un filósofo y persevería incluso que se pensara en él como un médico, no está demasiado preocupado en la esencia de la historia, sino en la utilidad. Y la utilidad para la vida. Bien, En ese libro, muy extraño y que para historiadores y historiadoras debería ser fundamental, no siempre lo es, eh, dice lo siguiente insisto de manera muy clásica la palabra del pasado es siempre palabra del oráculo lo estoy citando no podréis entenderla si no sois los constructores del porvenir y los intérpretes del presente por supuesto con esta segunda persona del plural ¿no? el vosotros lo que me parece muy clásico y al mismo tiempo también me animo a decir pegado a ese Nietzsche muy bello es esta forma de articular tan armoniosamente pasado presente y futuro. Solamente aquel que construya el porvenir y que interprete el presente va a poder entender el pasado. ¿no? La impresión es que es algo eh, como que va, va ligado ¿no? de una mano a la otra. Lo diría ahora, discúlpame, con una cita de vuelta de Fabio Wasserman. Fabio Wasserman cita a José Carlos Mariátegui, este gran marxista peruano, lector de Nietzsche, también lector de Sarmiento. Y José Carlos Mariátegui en la década de los 20, dice así. Quien no puede imaginar el futuro, tampoco puede, por lo general, imaginar el pasado. De nuevo, entonces, esta relación armoniosa entre futuro y pasado. Bien, Aquel que está incapacitado para imaginar el futuro, para construirlo, no va a poder entender nada del pasado. Bien, eh, Lo digo de otra forma. La clase que lucha por el futuro, es la clase que puede devenir en aquella que conoce el pasado.
1: Sí, está, está buenísimo. Pensaba también, Nietzsche escribe esto, si no me equivoco, casi al empezar el siglo XX, fines del siglo XIX, ¿no? Cuando también ya hay, de alguna manera, una, una discusión o, o otra forma de pensar lo que los proyectos políticos, lo que las tradiciones eh, de izquierda, si se quiere, a lo largo del siglo XIX, habían propuesto. Estoy pensando en Marx, ¿no? Tomadas por la ilustración, de alguna manera, para Marx no había dudas de que era el futuro, el horizonte temporal a pensar. ¿no? Estoy pensando en el 18 Brumario, donde está esta famosa frase de hay que dejar que los muertos se entierren a sus muertos, ¿no? porque el pasado, en tanto tal, no importaba porque lo que importaba era ese futuro que se iba a construir. ¿no? Como de alguna manera Nietzsche está discutiendo también con esa mirada de la ilustración, si se quiere, en algún punto también hasta positivista, ¿no? de que lo que importa es aquello que está por delante. ¿no? De alguna manera me parece que Nietzsche en este libro también está pensando esa articulación con el pasado, también en discusión con, con esto.
2: ¿no? Sí, sí, creo que hay algo incluso de, de cierto paralelo. ¿no? Marx escribe el 18 Brumario en 1850 y 1.52, y retoma esa frase bíblica, Bien, dejad que los muertos entierren a los muertos, y a la vez esa frase parece resonar en el texto de Nietzsche, que es del último cuarto, bien, del, del siglo XIX. Yo diría así, ¿no? Y me gustaría plantearlo de esta forma. Si hay una relación necesaria entre comprensión del pasado, interpretación del presente y construcción del futuro, bien, esa relación necesaria, esa relación que se vuelve imprescindible, se sostiene sobre la base del encantamiento del futuro. El futuro es algo que está encantado y que hay que alcanzar. Para Marx, el futuro es algo que está encantado y que hay que alcanzar. Por lo tanto, bien vale dejar que los muertos entierran a los muertos. Llama a sacrificar el pasado porque el futuro está encantado, porque hay un reino por venir o un cielo por tomar, por asalto, en su caso, que invita a que se abandone el pasado. En el caso de Nietzsche, el futuro es la vida, por lo tanto, hay un grado de pasado, va a decir él en algún otro momento de ese genial texto, la segunda consideración intempestiva, 1874, dice Nietzsche en algún momento, hay un grado de pasado que conspira contra la vida. Ahí sí, como muy emparentesco, bien modernistas, pero al mismo tiempo modernistas que tienen bastante de clásicos. Eh, ahora, creo que es el gran tema, y para sabullirnos ya nuestra situación. Nuestra situación presente, este aquí y ahora, en buena medida existe a partir de la desarticulación de estos tres, ¿no? estas, grandes, estas tres dimensiones temporales. La desarticulación de estas tres tareas, conocer el pasado, construir el porvenir, interpretar el presente. Esa desconexión, en buena medida, es la que constituye una parte no menor de este momento que tanto tiene de entrópico. Bien. Me gustaría decirlo, Juli, con un pensador interesantísimo sociólogo, escritor mexicano. Generalmente lo sabemos a los latinoamericanos a la hora de hacer teoría, incluso sobre la historia se nos coloca de lado. La palabra de la teoría siempre es palabra bien que llega del, del, del mundo europeo. bien En este caso nos interesaba traer tanto a María Tegui como traer a Carlos Monsiváis, que en 1980 mexicano, dice lo siguiente Hoy en México lo que suele calificarse de sentido histórico si vale una definición instantánea. La noción de pertenecer orgánicamente a un proceso de país o de clase, del que desprendemos nuestra visión de época, al que incorporamos nuestra responsabilidad ante el futuro, es actitud precaria o muy debilitada. Eh, me encanta esta definición del sentido histórico. Pertenecer orgánicamente a un proceso de país o de clase. De él se desprende... Nuestra visión del pasado y nuestro compromiso con el futuro. Ahora, lo que dice Carlos Monsiváis es, si esto es el sentido histórico, hoy en México está por el piso. Hoy en México carecemos de él.
1: Estamos en un poco sucio, estamos hablando en esta oportunidad de, si se quiere, algo más parecido a eh, una filosofía de la historia, un pensamiento sobre la historia, sobre la temporalidad, sobre el vínculo entre pasado, presente y futuro. Vamos a estar hablando en la segunda parte con Fabio Basserman alrededor de su, de su primer libro. Pensaba Javi respecto a esto que venías diciendo, bueno, acá Monsibach tira una pista de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo es que se desarticula? ¿Cuándo se produce esta desarticulación entre pre pasado, presente y futuro? Pensaba lo de Fukuyama, ¿no? Que es tan criticado por Chanta, el fin de la historia, ¿no? Pero que sin embargo, efectivamente, eh, hay algo en esa formulación, en ese texto de él, que el texto es más malo que la idea, me parece, eh, pero si no hay un clima de época o hay algo que, que, esa, que esa formulación que él, que él escribe a, a fines de la década de, de los 80, que de alguna manera permite pensar eh, en esta desarticulación, eh, que obviamente tiene que ver con el derrumbe de los socialismos, que obviamente tiene que ver con eh, cuestiones de, de, de la política. Eh, real, como se, se suele decir no pero quiero decir, se puede pensar que entre los 80, los 90, la primera década del siglo XXI podemos ubicar esta desarticulación entre pasado, presente y futuro que por lo menos durante mm -hmm. du el siglo XIX y el siglo XX estuvo tan tan articulada, digamos
2: totalmente Sí, yo creo que es una enorme pregunta es una enorme pregunta por qué se desencantó el futuro ¿no? qué fue lo que llevó a que el futuro se desencantara a que por lo tanto también esta relación orgánica, Hobson, Eric Hobson en inglés también tiene una definición muy importante a propósito de esto, tardía de 1994, donde también piensa la cuestión de lo orgánico en la relación pasado, presente y futuro, que también está roto, ¿no? que también está rota esa relación, ¿no? coincidiendo con, con Monsi Weiss. Es un gran tema pensar por qué el futuro se desencantó. Y me parece, estoy plenamente de acuerdo contigo, hay algo, a ver, yo diría hay algo de la derrota de los proyectos políticos revolucionarios, tan distintos entre sí, pero que tuvieron un grado de protagonismo relevante, no solamente en América Latina, no solamente en el tercer mundo, sino también en Europa, en Estados Unidos, con movimientos contraculturales, ¿sí? más desplazados, quizás sin capacidad para alterar el orden político, ¿bien? en sí mismo, pero esa derrota, ¿Sí? de esos movimientos de carácter emancipatorio, de carácter revolucionario, en buena medida arrastró consigo, trajo consigo, bien este desencantamiento del futuro. Me parece que ahí hay un, un, un grandísimo tema, ¿no? hay una grandísima cuestión, que para Fabio Wasserman, vamos a conversar con él en unos minutos, en un poco sucio, Fabio Basserman dice así, La tradición de izquierda se caracterizaba por su enamoramiento en relación con el futuro para decirlo fuera de la tradición de izquierda, porque Roberto Art no era de izquierda, pero estaba convencido de que el futuro nos pertenecía y que, en todo caso, por la prepotencia de trabajo nos pertenecía. Pensamiento crítico de Art, imposible decir que era enteramente de izquierda, pero pensamiento muy crítico y fantástico. Las tradiciones de izquierda siempre estuvieron volcadas hacia el futuro y, dice Fabio Basserman, ha pasado algo raro. Es la derecha la que empezó a hablar del futuro. ¿Y lo otro que Da ganas de discutir un poco acerca de qué entiende por izquierda y qué hablamos de izquierda. ¿Y qué pasa con lo nacional popular?
1: Sí, ¿y qué es ese futuro que propone eh, la, la derecha? no Si efectivamente es un futuro, porque ahí es interesante también lo de García Linera que traíamos en el primer episodio Un Poco Sucio, donde García Linera parece discutir la idea de que incluso hoy por hoy el neoliberalismo sea capaz de proponer alguna idea de futuro, ¿no? Pensaba también en Mark Fisher, este otro eh, británico que de alguna manera propone también la idea de que en el presente el único horizonte es el capitalista y que de alguna manera al no haber una alternativa posible a eso, bueno, tampoco es fácil pensar disputas y conflictos que permitan avisorar un futuro. Y pensaba también cuánto de... Eh, el futuro que pensaba Art, el futuro del principio del siglo XX, no tenía también un sueño respecto de la tecnología, de la técnica, la capacidad de, de la modernización de eh, determinados eh, dispositivos e incluso del sistema productivo. ¿Cuánto de eso hoy, en el siglo XXI, nos muestra que el resultado de eso no es un futuro mejor para la humanidad, sino muy por el contrario, Estamos encerrados en nuestra casa por una pandemia eh, producto de la sobreexplotación uh -huh. y un mal uso de la técnica, si uh -huh. se quiere. ¿no? Entonces pensaba cuánto también no hay una decepción de ese sueño que en algún momento hubo respecto de la técnica Totalmente. Eh, y la tecnología. ¿no?
2: Totalmente. Eh, me gustaría introducir, en verdad, un autor que ya mencionamos y que tanto tiene que ver con un poco sucio, que es Walter Benjamin. Porque probablemente Walter Benjamin, que produjo su obra fundamental ¿no? entre la década de los 20 y, 30, 20 y 30, Walter Benjamin también observando una derrota, la derrota de los movimientos revolucionarios que fundamentalmente sacudieron a Europa luego de la Primera Guerra Mundial, también teniendo ante sus ojos el triunfo del nazismo, por lo tanto contemplando también, observando y padeciendo una enorme derrota como significó el triunfo del nazismo en Alemania en 1933. Walter Benjamin probablemente es uno de los primeros que piensa esta cuestión del desencantamiento que lo lleva a que su famoso ángel de la historia en las llamadas tesis de filosofía de la historia, en vez de querer seguir volando hacia adelante, tenga ganas de detener su vuelo y lo único que quiera es mirar hacia atrás, hacia el pasado para recomponer lo que el viento del progreso destruyó. Bien, Lo que el viento del progreso destruyó. Quiero decir, para Benjamin hay que abocarse al basurero de la historia. Para Benjamin hay que ir a la historia aún sucia y más aún si está sucia para encontrar en ella la posibilidad de hacer justicia con el pasado. Digo esto porque, porque a mi entender, en buena medida, aquellos que, que confluimos en este momento nacional popular en la Argentina y en Latinoamérica, tan en pelea, tan en disputa, tan impulseada, confluimos con una mirada que se puede colocar bajo el nombre de Benjamin, en esta inquietud nueva que se abrió por el pasado, bien y esta suspensión del futuro.
1: Hacemos un cortecito y volvemos para seguir hablando de todo esto con Fabio Wasserman. Nos vamos escuchando todo un palo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
0: Dijo que la historia era exacta y formal Javier Trimboli y Julia Rosenberg hacen
1: Un Poco Sucio
0: Un programa de historia tan desprolijo como
1: eficaz Seguimos en Un Poco Sucio como veníamos anticipando Estamos en comunicación con Fabio Wasserman Autor del libro En el barro de la historia política y temporalidad en el discurso macrista Libro que acaba de salir Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Bien, ¿vos? Muy bien, muy
4: bien, gracias.
1: Bueno, queríamos conversar un poco eh, acerca, primero que nos cuentes cómo fue eh, la cocina, la idea del libro, cómo te surgió, cuánto tardaste en escribirlo, si te fue complicado. Vos sos un historiador que se dedica fundamentalmente a la primera mitad del siglo XIX y acá decidiste escribir algo eh, en una temporalidad muy otra, muy actual, eh, que estuvo un desafío siempre ese para, para los historiadores que se dedican a un periodo en particular. Bueno, contarnos un poco cómo te surgió esta idea y qué, qué dificultades encontraste, qué desafíos encontraste en el camino.
4: Bueno, sí, en realidad este está muy bien la pregunta, porque es un libro muy inusual para mí, y creo que no solo para mí, sino para en general los historiadores, que no solemos eh, escribir sobre el presente inmediato, por lo menos con análisis extensos, por ahí hay un artículo de opinión sobre alguna cuestión, pero no libros no sobre el presente. Eh, bueno, eso tiene que ver, en realidad no no fue un libro que yo me propuse, voy a hacer un libro sobre esto, es algo que se fue produciendo a partir de distintas intervenciones, por invitaciones de en eventos académicos, con discusiones con grupos militantes, con intervenciones mías en las redes sociales, en Twitter, en Facebook en las que me interesaba la relación que había planteado el macrismo con el pasado y con el futuro. En principio, lo más llamativo era esa nueva concepción eh, para lo que es la derecha de orientarse decididamente hacia el futuro y plantear que el pasado había que dejarlo enterrado en el olvido, que es lo que más llamaba la atención del macrismo. Pero cuando me metí a indagar un poquito más estas cuestiones, lo que advertí es que en realidad... Eh, es incomprensible el discurso del macrismo sin tener presente también sus representaciones del pasado, sus interpretaciones de la historia nacional, que son muy tradicionales, muy conservadoras. Entonces fui, se fue armando el libro, después surgió la posibilidad de la editorial SB, que estaba sacando una nueva colección de libros de historia, que buscaban tener perspectivas muy distintas eh, sobre eh, qué es hacer historia, ¿no? sobre qué objetos pueden ser considerados dignos de ser estudiados por la historia, por el discurso histórico, por el análisis histórico. Y bueno, a partir de eso el libro fue cobrando forma y bueno, acá está. Y me implicó sí, trabajar de un modo distinto, eh, a como lo hago habitualmente, fundamentalmente porque, bueno, el tipo de fuentes son distintas. Como señalé antes, utilizo mucho posteos de Facebook, tweets y demás, porque me parece que es donde circulan muchas eh, ideas y representaciones hoy en día. Pero sobre todo el mayor problema, para mí, es que, bueno, con los historiadores en general, con las fuentes, el tema es, bueno, si, parece que encontramos alguna fuente más que nos dé una, una visión distinta sobre lo que estamos examinando, ¿no? Si en algún repositorio, en algún archivo, de pronto aparecen unos documentos que nos... Fuercen o que nos impulsen a revisar determinadas interpretaciones. El problema con el presente es que todo el día aparece, todo el tiempo aparece en esto. ¿no? Por ejemplo, me pasó en varias veces que presenté en eventos que llevaba a cosas que se habían publicado el día anterior eh, para analizar. Y eso al principio me descolocó, después me fui acostumbrando. Y bueno, y también saber que esto tiene mucho más del de análisis, no diría de provisorio, pero sí que saber que tiene esta limitación, ¿no? que estoy metido en el mismo proceso que estoy analizando. Entonces ahí hay algo, digamos, del punto de vista de analítico que es distinto a lo que los historiadores solemos hacer. Entonces, sería es el mayor desafío en el sentido de poder objetivar ¿no? lo que estoy eh, examinando. Bien. Eso sería una cuestión importante. Pero hay una cosa más que me parece muy importante. También yo lo que analicé son discursos que tienen muy poco, en términos de intelectuales, tienen muy poco interés, ¿no? Tienen uh -huh. muy poca, como suele decir, se baja de incidencia intelectual. Pero yo lo que decidí, que me parece que es muy importante, es tomármelos en serio, porque uh -huh. me parecen que son el emergente de un estado de cosas de la sociedad, ¿no? Porque es muy fácil tomar alguna de estas cosas y decir, bueno, dice cosas sin sentido, irrelevantes, y sin embargo tienen sentido y son relevantes. Eso me parece también que es otro de los desafíos que tuve.
2: Sí, eso eh, se, se, me parece, Fabio, cómo estás bien, que se destaca muchísimo en tu libro, ¿no? El hecho de, de trabajar con un con un archivo muy distinto, muy inusual, muy efímero, no con todo lo contradictorio que tiene la palabra archivo con la palabra efímero, ¿no? Sí, Sí, sí,
4: sí, sí. Y también es, hay otro tema, que es que yo no, no es que me puse a revisar lo que se es escribe en Twitter en Facebook como si yo no participara de eso. Uh -huh. eh, de hecho, traté que en el libro, sin que esto afectara a la interpretación, puse un guiño en medio del libro eh, porque incluí un posteo mío de Facebook eh, diciendo, bueno, yo también participé de algún modo de esto. no no eh, Si bien el libro está escrito en exterioridad a, a lo que estoy analizando soy absolutamente consciente de que esta exterioridad es un recurso para poder digamos, objetivarlo y analizarlo, pero que no es algo que, que pasa por afuera. Y también tiene que ver con el tipo de objeto, que es que yo o de tema o de problema que analizo. Digamos, hay una dimensión ético-política que puede estar en todas las investigaciones que hacemos los historiadores y las historiadoras. No es que hay que analizar el presente solamente para eso. Pero que en este caso es muy evidente. Entonces, ahí cómo se conjuga todo eso es un desafío importante.
2: Hay algo que Veníamos conversando con Julia porque nos interesa particularmente. Entonces me animo a citar una, un, pequeño, sí, un pequeño fragmento de tu libro que dice así. En suma, y para decirlo en pocas palabras, la derecha le robó a la izquierda y ésta se dejó robar algo que durante dos siglos, casi dos siglos, perdón, había sido uno de sus principales atractivos. La posibilidad de imaginar nuevos horizontes para la vida social, es decir, el futuro. Me parece que hay una de las hipótesis fundamentales, de las ideas más fuertes de tu texto que gira por aquí. Por lo tanto, me gustaría que abundaras. Pero también con, esta, con este subrayado. ¿no? Vos acá, la palabra robar es muy contundente. Sobre todo digo que es contundente porque implica una acción volitiva. ¿no? Hay algo de un sujeto que roba a otro y el otro que se deja robar. La cuestión del futuro. Quiero preguntarte entonces, ¿se puede entender esta lejanía o este distanciamiento inédito de la izquierda y tradiciones políticas aledañas respecto del futuro como un dejarse robar o no se trata de un cancelamiento del futuro, no se trata de una suspensión de la imaginación posible sobre ese futuro, bien, no se, se trata de una cuestión estructural o de una cuestión de carácter volitivo.
4: Está muy bien la pregunta que haces y eh, sí, eh, en principio te digo, sí, tenés razón en la, la observación crítica. De que no es algo que simplemente depende de una voluntad, sino que hay una. Digamos, esto es, obedece a fenómenos digamos que trascienden eh, las decisiones de los actores individuales y colectivos. Y tiene que ver con un estado de cosas. Yo, quizás ahí, no, quizás no, que, que, estoy seguro que lo hice así, esto eh, lo escribí así. Esta es como la, la introducción del libro en la que me permití ser un poco más. Eh, esto que decía antes, digamos, de, de objetivar aún más, es más, está más fuerte en el libro. En la introducción me permití ser un poco más subjetivo en, en las apreciaciones, y esta es una. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí lo que quise es eh, señalar, eh, quizás lo de robar, no, quizás no, lo de robar apuntaba a algo que me parece que es interesante: es que me parece que no siempre eh, quienes se identifican con la izquierda o con el progresismo, o con el populismo, eh, son, digamos, del todo conscientes de que hay un problema acá. En realidad, yo que se lo cuento en la introducción, todo esto también surgió a partir de una invitación que me hicieron un grupo de militantes en los que yo quería discutir esto, no en el sentido de cómo la derecha se había apropiado del futuro, y no los convencía del todo. En realidad, lo que no los convencía es que, eh, digamos, desde el, el progresismo de izquierda, para ponerle un nombre si que identifique más o menos, el kirchnerismo, eh, se había dejado apropiar, eh, digamos... Se habían dejado robar esto en el sentido de, como el futuro es horrible, eh, lo, lo mejor que podemos hacer es defender este estado de cosas actualmente existente, que no es genial, pero como el, el futuro va a ser peor, eh, más vale arraigarse en posiciones que en ese sentido son conservadoras porque buscan conservar instituciones, buscan conservar conquistas que no deberían ser transformadas. Entonces, jugaba más por ese lado. Mm, pero efectivamente no depende solo de las voluntades, sino digamos, de situaciones, de relaciones de fuerza, de cambios en las concepciones y demás, ¿no? Sí. Eh, también en el siglo XIX, y el siglo XX, la izquierda, el socialismo, era el futuro porque no existía. Uh -huh. O sea, ahora hay una experiencia en el siglo XX, hay muchas experiencias. Entonces ya no es solamente futuro, sino que las discusiones eh, remiten experiencias de pasados eh, concretos, que entonces también hay un cambio en la temporalidad de cómo concebir lo que es la... La, la izquierda o las posiciones de uh -huh. izquierda. Uh -huh. entendiendo acá una cosa importante, pero lo en el libro, pero por ahí está en la conversación. no pero, digamos, Yo acá considero, distingo izquierda o derecha en el sentido de políticas que promueven la igualdad y, y políticas que eh, consideran que la igualdad eh, es imposible o es mala. Digamos. Uh -huh. Ahí sería oh, digamos, la, la distinción entre izquierda y derecha para no ponerlo necesariamente en términos de una ideología. no Y a ahí me parece que sí, que quienes promueven la igualdad tienden a eh, buscar conservar cosas, salvo, y hay excepciones, y ahí puse una nota al pie para uh -huh. aclararlo porque sé que es injusto, por ejemplo, la, 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 los, los feminismos, eh, o las feminismos o las feminismas eh, han eh, promovido transformaciones muy importantes y, hay, y están orientadas hacia un futuro uh -huh. que es distinto. Pero si uno eh, ve más los eh, otros movimientos sociales eh, o los partidos de izquierda o los partidos populistas, en general sus programas son... Eh, conservemos lo que hay y a lo sumo vamos promoviendo uh -huh. pequeñas transformaciones que logren un mayor bienestar, una inclusión. No, no lo estoy desvalorizando uh -huh. esto, eh, no, no, no desvalorizo para nada. Esta, 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 esta. Uno podría decir estas posiciones más reformistas o, o de pequeños cambios, porque efectivamente las relaciones de fuerza uh -huh. en América Latina evidencian que incluso un pequeño cambio puede promover conflictos muy importantes, uh -huh. ¿no? pero me parece que está bueno traer a la discusión esta cuestión sobre eh, cómo mira las distintas uh -huh. posiciones políticas hacia el, patado, hacia el pasado hacia el futuro
2: ahí me permito algo a propósito de, de tu libro y realmente a mí me gusta mucho yo no 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 no, 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 no leo Twitter no, no 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 y me pareció interesantísimo que tu libro recogiera tanto de ahí y que al mismo tiempo se permitiera ser desprolijo se permitiera tener aseveraciones a veces muy tajantes que se toman muy en serio mucho de lo que se dice o todo lo que se dice en Twitter y que al mismo tiempo dice la misma derecha en Twitter. Me parece eso interesantísimo y que en esa desprolijidad que el libro se permite da mucha chance para que se piense. Eh, en un programa como el nuestro que se llama Un poco sucio donde hacemos un pequeño elogio de lo desprolijo, bien como casi condición imprescindible para que haya pensamiento, tu libro interviene de, de, de manera bien, bien interesante.
1: ¿no? Retomando una entrevista que le hacen Javier y Royora a Alperín en el 94, en el libro Pensar la Argentina. Alperín dice que algo así, lo voy a resumir mal, pero lo voy a resumir, dice algo así como no hay discusiones sobre el pasado porque no las hay sobre el presente, no hablando de una especie de consenso a la que habría llegado el menemismo para eh, mediados de la década del 90. Sí. Y vos en tu libro planteás en un momento eh, que el macrismo... Tuvo en un comienzo un intento de no tener una narración histórica, ¿no? En esto de poner animales en los billetes, bueno, en diferentes eh, políticas que eh, hicieron eh, muchos Marcos Peña, ¿no? En, en, en Ilia, en, en este Hernan Ilia, y Cecilia, que de alguna manera pretendían esto de que el pasado había que dejarlo atrás. Y sin embargo, en el libro propones que a pesar de esta primera intención, el macrismo no pudo prescindir de un relato histórico, finalmente, ¿no? Entonces te quería preguntar si crees que esto que le termina pasando al macrismo, que termina agarrándose de, de una narración histórica quizás más clásica en términos de eh, un antiperanismo, una lectura en clave conservadora y antiperonista más clásica, tiene que ver con que en el presente, o por lo menos durante los años del macrismo, había una conflict retomándolo de Alperín, había una conflictividad política presente que es, que volvía necesaria esa lectura sobre el pasado.
4: Sí, sí, y eso es lo que a mí me interesaba, de por qué metí la discusión sobre el cambio cultural porque para el macrismo, primero se presentó como planteando, bueno, si sacamos el kirchnerismo de encima, todo vuelve una especie de normalidad. El kirchnerismo fue una locura, una normalidad, una anomalía, una patología, bueno. Pero en realidad esa era una, una parte, lo que está más profundo era que hay que transformar a la sociedad argentina, en el sentido de una transformación de sus instituciones, de sus valores, de sus normas, del de, de sentido común, una disputa, una, una verdadera batalla cultural. Macrismo proponía eso, de ahí la idea de estos 70 años. No, no es algo que si fuera simplemente el kirchnerismo, no el eslogan 70 años no tendría sentido. Bueno, y buena parte de, de digamos de esa disputa estuvo dada eh, a partir de eh, la expresión de esas tradiciones. Eh, igualitarias o esas instituciones eh, que restos del estado de bienestar eh, o, o imaginarios que hay en la sociedad por ejemplo uno que es muy fuerte está muy en discusión el último y pico sobre el tema de la educación qué lugar ocupa la educación sobre, y que implica eh, digamos la, la presencia de actores sociales de actores gremiales de actores políticos eh, muy fuertes a los cual, los cuales con los cuales tienen que disputar entonces frente a eso no puede desentenderse del pasado, no puede ser porque no puede ser que no existen, porque la existencia de todos estos actores son consecuencia de la historia argentina ¿no? no es algo que con un gesto de desdén de, de se pueden sacar de, de encima, ¿no? Entonces me parece que efectivamente ahí hay una, una conflictividad que de algún modo reorientó a la agenda... Esto se puede ver en varios lugares. Yo puse como un, para mí es un momento clave la reforma previsional, el intento de uh -huh. reforma previsional en diciembre de 2017. Me parece uh -huh. que ahí hubo un momento, ya tiene una lectura más política que no, eh, en donde algo se quebró uh -huh. en el macrismo. Por eso insistí, podría haber tomado otros episodios, pero ese me parece que fue muy significativo, uh -huh. porque acaban de ganar, y de ganar por mucho. Uh -huh. Y sin embargo, ahí algo pasó.
2: Fabio, eh, un gusto grande conversar con vos. A propósito de En el Barro de la Historia, Política y Temporalidad en el Discurso Macrista, este libro que acabas de publicar por la editorial SB. Así que bueno, te mandamos un abrazo y seguramente conversaremos pronto nuevamente con vos. Un abrazo. Bueno, un abrazo muchas gracias. Eh. Chau, chau Fabio.
0: Un poco sucio. Javier Trimbol y Julia Rosenberg en un programa de historia desprolijo.
2: De Me parece que fue bien interesante esta conversación con, con Fabio Basserman. Y sin duda este es un tema, el de nuestra situación actual, presente y la temporalidad, que claro, atraviesa toda nuestra lectura del pasado. Está presente en cada uno de nuestros programas. Abordemos un tema o abordemos otro. La diferencia es que en este programa decidimos pensarlo de manera directa, ¿no? en estos minutos que tenemos y que siempre parece que nos quedan cortos. Me gustaba entonces traer algo que hace muy poquito planteaba en un podcast realizado desde el Centro Cultural Kirchner y Patria Mía, un intelectual, militante, venezolano, que fue ministro de Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela y también fue ministro de Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza. Reinaldo Iturriza dice que cuando triunfa Chávez en las elecciones de 1998 y empieza a llevar adelante sus primeras políticas, para él joven y tantos otros jóvenes que estaban al margen de la sociedad, que estaban por fuera, que no contaban, que no tenían futuro, de repente el futuro se abrió. De repente el futuro se abrió. Y me parecía muy maravillosa la imagen, en buena medida también porque uno recordaba su año 2003, quizá también su 2001, y esa impresión de que había un futuro que estaba cancelado y que de repente se abre. ¿no? De repente se abre. Empezábamos con esa cita de de Giorgio Agamben, ¿no? la relación que tiene cada cultura con el tiempo y la imposibilidad de que una cultura cambie si no cambia su relación con el tiempo. Y el tema es cómo cambia. Y ahí me parece que hay algo muy lindo otra vez de Walter Benjamin. ¿no? Walter Benjamin dice que en la tradición judía es imposible saber lo que trae el futuro en su despliegue. No solamente imposible, es, está interdicto tratar de adivinar qué tiene el futuro en su regazo. Sin embargo, dice él, cada instante, puede ser la rendija por la que aparezca el Mesías, para interrumpir y producir algo nuevo bien en la vida humana. Y uno dice ¿qué es el Mesías? Y uno diría, y claro, son las multitudes. Hoy, hoy me da ganas de decirlo así. Son las multitudes. Son las multitudes en sus movilizaciones. Es el 17 de octubre, el 45. Es el 19 y 20 de diciembre. Es octubre del año 2019 en Chile. Bien. Es la guerra del agua y la guerra del gas en Bolivia. Y lo que luego da potencia para que haya reformas profundas en una sociedad.
1: Interesante también, de Dicturriza, que cuando dice que se le abrió un futuro, un horizonte, también cuenta, muy pegado a eso, que es el mismo momento en donde... Empezaron a estudiar historia, ¿no? Y empezaron a encontrar tradiciones Y se empezaban a encontrar con que el pasado venezolano Era mucho más que Bolívar Y que incluso se encontraron con autores y con historiadores De la región, ¿no? Encontraron un pasado En el momento que se les abrió un horizonte, un futuro Se reencontraron con su propia historia, ¿no? Esto ha sido todo por hoy en Un Poco Sucio Gracias por acompañarnos Nos vamos escuchando Save The Queen, de Sex Pistols
0: Una producción del Ministerio de Cultura.